0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散。行啊，那我们就开始呗
0: 。对我早就开了录制
1: 了。哈喽，大家好，我是诗诗
0: 。大家好，我是小罗
1: 。嗯， uh, 那么小罗，我们今天来讲一讲什么呢
0: ？我们好久不见了，有一周又没有见了。我最近一直在想一件事情。嗯。就是我们每周都聊一下自己最新的一周的学习和思考嘛。嗯，坚持了这么久，嗯、特别不容易。我特别担心有一天你生小孩了，就没有时间来录了。<笑>
1: 你是在帮我打广告，对不对
0: ？对，我们开头先帮诗诗姐打广告，<笑>答应她很答应她很长时间了。<笑>对，诗诗姐坐标上海，芳龄二十八。
1: 嗯、呃，
0: 说真实的还是说假的？二十八，<笑>二十八。对，先寻找一个男朋友。感兴趣的朋友给我们发邮件啊，附上你的这个个人生活照片，还有你的一些基本情况，好吧？好，那我们广告打完了，进入今天的主题。啊
1: 这个、这个小客栈做的值了。<笑>好。<笑>你知道我最近在卖卖基金，卖什么基金吗
0: ？卖 ETF 基金。
1: 没有，我最近都在卖三年期的基金。我今天刚刚从某果基金、某果基金回来，那里头卖的我心力交瘁啊
0: 。为为什么
1: ？卖不掉啊，卖不掉。最近的话，这这个就是三年期的基金呢，最近一直在发，因为监管就是说十一月份的话，大家把让利基金都得发完，所以我们我最近就一直在卖基金，但我就觉得就是基金市场新销售现在有冰火两重天啊，就我我在卖这些主动管理基金的时候，特别的特别的累啊、呃，但是呢，嗯、呃，你有没有发现现在最近 ETF 还挺火的？
0: 发现了有很多基金公司都在打广告，因为主动不好卖嘛，大家就卖 ETF。我还发现一个现象，就是过去就是前几年用那些所谓的高学历啊，还有这种营造高逼格的那种那种基金经理范儿来框、嗯、呃来来这个说服投资者，还是比较好用的。但这两年不太好用了，大家就开始讲指数投资了，嗯、指数化投资所以这几天 ETF 很火，但是这里面我觉得也有点问题。嗯，我最近有一个特别。特别特别深的感受就是，我发现基金公司在做投教方面，就怎么着都是卖货的，对，就感觉这个卖货的特别特别的，是
1: 我对
0: 吧？啊不，那那那那倒没有说你，你不是第二道卖货的嘛，直接卖货的不是你，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯在投教方面，<是>其实最近大家我看在这方面的反馈还是很多的，嗯，然后节假的。
1: 嗯，对，在这里其实我也想问一下我们呃小客栈的朋友们，就现在如果你还买基金的话，嗯、呃，你现在是在还在看一些主动管理型的基金呢，就是这些基金经理比较厉害的，还是说你确实是也是在看一些 ETF 的方向？我想做一个民意调查，这期投票就用这个
0: 。好，没问题，没问题，没问题。
1: 对，然后 ETF 呢，最近确实挺火的，一方面。从我这边，呃，就是周围的感受来看，一方面我们看到说有一些大佬，对吧？他开始用 ETF 抄底。我那天看到一篇文章，说董承飞他说在指数三千点增加权益的。配置比重应该是一个大概率正确的选择。那它主要方向上呢是 E T f 指数型的 E T F。这个其实里面就有一个趋势，我们会发现有一些机构啊，它确实会觉得说个股的选股难度越来越高，而且其实应该现在会有一些就是受到量化的一些影响，其实很难卷说<咳>你这个个股到底是啊、呃、怎么能挑出来。但现在有。呃有部分的机构呢，就开始用 ETF 来代替个股的选择，因为可能 ETF 的这一个层面呢，大家看的会更加清晰一些。尤其现在又是底部嘛，那有可能是底部。对，我不知道。你好严谨啊
0: ！<笑><笑>我们这个地方还好还好，大胆讲，大胆讲
1: 。对，嗯，如果是底部的话，其实，嗯，你你你挑一个 ETF 来做抄底的话，可能大概率、嗯。胜率会高一点吧，比你压个股会好一些，所以我会发现，嗯、呃，机构这边会有一些趋势。哎，现在其实，呃，我们之前之前看到发那个科创板的科创一百的 ETF 第一批的话，其实，嗯、呃、是其实一开始的这个资金应该都是机构的资金，那后面慢慢的会有一些散户的资金，因为大家 ETF 做事一般都是这样嘛，让让机构先来<咳>炒热这个市场。然后吸引散户进入，对对不对？嗯、我我我没有说那是骗大家进来。这个有些 ETF 它确实有一定的配置价值，但是我们确实会发现，机构在 ETF 的配置上面是呃越来越明确了。然后另外呢，就是我们也看到场内的 ETF 其实机构和散户是各占一半的，就机构的比例其实是挺高的。场外的 ETF 呢，嗯、我其实看了就是大概。有百分之八十是散户，所以大家可能在呃场内用 ETF 做这个配置、做抄底的现象还是越来越明显的。我不知道你你最近有没有聊一些机构、啊？没有没
0: 有没有，最近在看书，最近<笑>最近天天在学习，最近看的跟投资没什么关系，看的历史书叫《首府张居正》。但是我怎么着都能扯回来和投资相关，请大家放心。我要说一说，就是诗诗姐你刚刚讲的这个 ETF 机构和散户的资金，你怎么理解机构和散户的资金？在我看来，机构的资金其实也是散户的资金，但是机构把它集中到一起，可以集中的使用。那这个资金量在同时在一块儿可以进出的时候，就像北向一样，北向在全市场可能只占百分之三，我之前看过，但是它的这个流入和流出就能够或许能够影响当天的一个市场的一个走势。所以，结合你刚刚我们讲的这个，呃，机构在 ETF 方面的布局，我其实有个疑问想问一下诗诗姐，你有没有观察到，就是机构在这方面宣发的时候给的一些重要的话术，或者说一些重要的知识点，他们主要偏向于什么方面
1: ？我觉得我们现在讲你，你卖
0: 的时候你会怎么讲？<笑>
1: 我们现在讲的故事就是第一个就是 ETF 非常透明，啊、对吧？费率又低，嗯、因为之前的这三年我们会发现，即使你付了一个很高的费率给到明星基金经理，他做的还是稀烂。对，那为什么不找一个呃特别透明，然后又特别便宜的这样的一一个基金来做投资？而且呢，其实主动的基金经理被大家比较诟病的就是一，因为他业绩不行嘛，就。业绩不行就什么什么都不行，所以呢会觉得说它风格漂移，你琢磨不定，对吧？你觉得它是配这个方向的，哎，它其实配了其他的方向又没涨起来。那你如果投资 ETF 的话呢，这些 ETF 不会偏离，所以这个是第一个点嘛。那第二个点呢，嗯、其实就是呃，我们这个 ETF 的这个市场其实是有一个。有一个丙在的，因为我们其实都会对比美国的这个 ETF 的一个规模或者是占比。其实，在美国呢，现在它权益类的 ETF 啊，就是占到股票的总市值是到了百分之十三，我们呢只有百分之二。所以，为什么这些基金公司特别愿意去卷 ETF 呢？首先 ，ETF 它是有一个头部效应的。比如说，你是科创一百的 ETF 的头两名，对吧？那大概率未来如果这个 ETF 有投资的这个就是呃一这个 ETF 有需求
0: 会选它有
1: 对有投资机会又稳定，比如比如说华泰柏瑞的那个三百，其实现在已经一千亿了，汇金抄底都用它，对不对？所以一开始把这个名次做起来是值得的啊、呃。然后境内的话呢，其实 ETF 的这个占比啊相相对来说只有百分之二，那这个空间就非常大嘛。那大家都知道这个东西是资金推动。资金推动可以上涨，所以大家觉得说，嗯，我们国家的 ETF 这个市场还能涨，还有很大的发展空间。所以基本上呢，就是这两个点我们来营销。但其实我最近没有卖 ETF， 我,我卖不了 ETF， 因为我们不是券商
0: 。哦，好吧，好吧，好吧。<笑>但是你卖，你卖，你那个三年封闭的现在更难卖出去啊！我我我听到一个观点啊，啊<十><笑>、哦，卖十块，好的，好的，好的，我。<笑>金额大小也是钱。现在市场上就是有一种声音说 ，ETF 是熊市品种。当股票市场表现不如人意的时候，它因为高透明度、低费率、操作便捷的属性，获得从上市股票和主动管理型基金中溢出的资金，来实现了规模增长。我觉得就是听下来之后，我个人感觉，其实说白了就是一个确定性嘛。你选了一个人，他这个如果这个道德败坏，他这个搞小三儿出轨，然后不好好管基金，他如果说自己在个人职业上追求上可能更加的有那种进取心，那说不定没有几年就换走了，对吧？你这个也掌握不了。我觉得最重要的应该是这一点。但你觉得会不会有可能过几年之后，因为其实主动基金想要跑赢指数，嗯、其实概率还是很大的。对你，你把你前三年的那个话术翻出来，<对>给我们讲一讲，有没有可能过两年？
1: 前三年的话术我们给你讲
0: 一讲。有没有可能过两年，就主动基金又强了，大家又把 ETF 扔到垃圾桶
1: ？前三年的话术是。沪深三百长期的这个年化收益只有百分之四，百分之四还是百分之五？然后呢，偏股型基金的这个历史的年化收益率有百分之十十十几，好像是十二左右。所以呢，长期来，而且我我们 A 股呢不是一个特别有效的市场，嗯、所以主动基金经理有大<笑>大有空间可为。嗯所以，如果你要买一只基金的话呢，你应该挑选一个靠谱的基金经理，因为他会带你啊、呃、赚取市场的超额收益
0: 。那我们回顾一下这个话术，你觉得就是你刚刚提到的几点：第一个，沪深三百长期年化收益率；第二个，偏股主动基金的盈利能力；第三个，主动基金经理他在选股方面的这个呃能力。它和第二点是一致的。你觉得这两点有变化吗？现在有发生改变吗？
1: 就是变化了呀，就是这三年哪
0: 哪一点变<笑>这三年偏股主动基金下跌太厉害
1: ，对，他就没有跑赢沪深三百，今年就没有跑赢呀、啊。今年沪深三百其实跌了几个点，四五个点吧
0: 。我我昨天刚看的，然后偏股主动啊、嗯呃，万德重仓指数基金重仓指数跌了百分之十二，然后那个沪深三百跌了七个点，嗯嗯、但是在过去十年。这个指数只有三年是跑跑输沪深三百的。当然，我这个地方我先要说清楚，我没有替任何主动基金说话。呃，我也不觉得说买指数就一定是不好的投资。就是我个人感觉，就是大家要想清楚，你到底是一个什么样的投资者，你觉得什么东西能够让你在市场上获得你呃能够接受的一个收益，这两点其实是很重要的。因为我们在聊基金公司在卖 ETF 和卖主动基金的时候，其实你发现它是一个阶段性的一个交换，就像我们之前聊的时候说。股不好的时候就卖债，你没办法，这个家里人还要吃饭嘛，<笑>要生活嘛，总得挣点钱。
1: <笑>你知道今年大家的奖金就是，要么你卖债买的好，嗯、要么你卖 ETF 卖的好，所以我今年应该没有奖金
0: 。还有一个就是就是离职去卖保险，这种人其实也不错，但最近
1: 保险也不好卖了，你知道吗
0: ？是啊，所以,所以最近卖保险的
1: 都要卖 ETF、嗯
0: 。所以其实现在我就观察到有一个现象，就是很多人开始就是。开始去唾骂这些主动基金经理，然后去投入 ETF 的投资。我很担心，大家在未来几年有可能会转过来，这是非常有可能的。就是有一些底层的东西需要想清楚。ETF 它确实确定性很高，但是在确定性高的同时，主动基金不可否认，它在某一个程度上它是超越的，有大幅的可能性。因为因为一个指数的收益其实就是贝塔和阿尔法嘛。那一个指数它的编制，一些公司权重放在那个地方。你只需要把一些你觉得不太好的，或者明显看上去不太好的公司，它的权重给调低一些，或者剔除出去。把一些长得已经非常大的公司，你觉得它可能。已经透支了或者高估的，你把它仓位降下来，其实理论上就可以跑赢这一点的话，大家可以去看一下，有一个叫高 ROE 的指数是东方红叫东证竞争力这个指数，其实在过去几年，就是我们最开始在社群调研的时候，有很多朋友喜欢它，然后用它替代了沪深三百，结果发现在下行的时候，这些高 ROE 的公司它没有什么抵御下杀的能力，又把它换回去了原来的沪深三百。但是在过去我们调研的时候，它讲的那些东西是没有变化的，就是长期来看 ，ROE 高的公司，净资产收益率高的公司。长期来说会获得更高的收益。那你把它和沪深三百进行拟合，行业也进行一样的权重配置之后，那它长期就是能够跑出一些比较高的超额收益。它过去的指数和沪深三百比也是，结果大家现在就变了。所以现在这种情况，我觉得也可以给大家提一个醒，就是我建议大家要想一下，你在选主动基金的时候和买指数的时候，他们他们所对应的特点和你来说是否能够契合？如果说在未来的几年，我假设啊，市场涨起来了，主动基金依旧能够有超额收益。今年虽然说丢了几个点，但是你可以看到，在一九年、在二零年，它大幅跑赢十几、二十多个点呢。那那种时候，你会不会眼馋它的收益？你会不会换过去？就是有一句话说的很很好啊，叫“贱取如珠玉，贵出如粪土”。这个是做生意的时候，嗯，一种一种商人的思维逻辑。其实投资品种也是这样，它跟消费不太一样。消费卖的贵的时候就就是或者说很多人买的时候你去买，因为它被很多人验证过了，口碑不错，你使用起来的体感很好。但是投资产品呢，你买的越便宜，那你不仅能够获得未来它价值创造的钱，还能够获得它回归到正常价格的钱，这个是很重要的一个一个观点。但是它又涉及到了对于能力上的一些挑选。你比如说 ETF 还有一个很好的特点就是它上手特别快。上手真的很开、嗯，你发现没有事实？实施就是播客起来之后，嗯、我觉得它有一点很好的好处，就是它弥补了很多投教方面的不足
1: 。嗯，怎么说？以前没有投教吗？
0: 有，但是以前的这种卖货的心理很浓重。现在的投教就是，呃，越来越多的自媒体，越来越多的 David 随着时间的发展，你过去你搞一些那种，嗯、呃，怎么讲呢？我今天看了九圈的一个文章，我觉得写的很好。他说，高高投资者不去对，那过去几年其实很多是这样的、啊，<笑>是吧？但是现在不这样的，<是>现在大家更多讲给办事。我是陪你赚钱的叉叉叉，我是陪你成长的小韭菜叉叉叉。这种时候给大家感受会更好，因为现在说实话，年轻人接力的也越来越多了。你，嗯，当然不可否认，现在更有钱的还是那些四十岁以上的，因为那个时候人家可能大概率在年轻的时候买了房子，对吧？创造了一波财富。嗯嗯他工作的时间也更长，但是随着年轻一代的人越来越成长之后，他们手上的钱越来越多，他们所偏好的那种交流沟通的方式、知识的获取、自己对于知识的这种理解和学习进步，可能慢慢的会，我觉得会颠覆以前很多这种投教的这种模式和方式
1: 。对，这个其实年轻人这个点是很好，因为我们也有就是听业内的讲说，其实好多年轻人都是在就是像支付宝啊这样的平台就买指数居多。就他们，嗯，还是比较喜欢自己来学习、来钻研的。其实我特别赞同小罗说的，就是，嗯，其实你主动也好，就是 ETF 也好，它都会有各自的市场、有各自的受众。但是呢，你在比如说你，你不能因为呃主动基金不好，然后你就去买一个科创一百 ETF， 对吧？你都搞不清楚它是什么，或者说怎么玩的。其实科创五零自成立以来，其实一直在下跌，就是。科创的这个故事，其实之前大家都有讲过，因为也是大大站台的这个科创板嘛，那理应对吧？理应应该能搞好。那科创五零从发行开始到现现在，其实一直下跌。那现在科创一百出来，那大家会觉得说，哎，它的投资的范围更宽泛了，它是五十个之后的那一百个，现在又流行这种小小盘股嘛。所以这个故事又重新讲起来了。我觉得你投什么东西，你就去了解一些这个东西，你看看这个适不适合我。其实我觉得我倒是挺想投，开始投一些 ETF 的，因为我觉得像我们的话，其实对于行业或者说策略的一些把控，还是有自己的一些感知感知力在的。反正我现在不太展开讲
0: 讲，展开讲讲，展。
1: <笑><笑><笑>展、啊、展开讲讲，展开讲讲。施
0: 老,老师，施老师怎么看最近的大盘？<笑>有有哪些行业可以？买
1: 沪深三百啊！我现在就觉得，就买沪深三百啊！沪深三百搭配一个科创，两端配置，网格交易，我觉得可以、啊
0: 。你可不可以跟大家讲讲你你的收就是收益率啊？历年的这个方便说吗
1: ？我今年啊，我我今年大概。我今年亏了，不能
0: 不能说不能说谎话，因为下次录还问你，到时候记性不好，我跟你讲高大了
1: ，就是百分之四，我可以打开 A P P 给你看<笑><笑>因，因为我因为我我其实一直一直会抄底，只是抄到下半年确实有点抄不动了，所以大概是亏百分之四左右。我觉得我对亏损的控制应该还。还不错，但是我在赚钱的时候，可能也只能赚到一个平均收益，或者说会比平均收益更低一点，因为我投的特别散。这个也是我为什么可以去试试 ETF 呢？就是，嗯、呃、，ETF 其实现在在投资范围上已经相当丰富了。就其实04年第一支 ETF 华夏上证50就成立了嘛，现在其实 ETF 你投 ETF， 你可以投到股票、债券、商品、货币都可以投。然后全市场 ETF 跟踪了大概三百多只指数，那里面呢涉涉及到说各种策略、各种风格、各种行业都有，而且你在投资区域上面呢又有内地、又有香港、美国、德国、法国、日本、韩国，投资品种很丰富，特别适合我这种什么都想投一点的。然后什么都想投一点的，你大概率其实不会亏的太多。呃，这个这个其实是我的一些投资的小方法，其实。我们，你就说在业内，其实我们也不会单个压住的，我们赚到的钱也都是亏到基金里去了。
0: 讲的这个好好啊！我总结一下我们在之前聊的这二十分钟的内容吧。首先，诗诗讲了最近对于呃市场上的一些观察，对于公募基金开始如何去卖不同的产品，它体现出来一种什么特征？现在呢，基金公司对于 ETF 卖的比较火，也是因为对过去几年大家受到了这个主动基金经理的一些伤害。现在呢，业绩都不太好，即便是你往回倒三年，可能买到现在有很多人都是亏的，甚至是有可能是巨亏，有可能你买在了一个高点。那那么 ETF 发行卖的火热的时候呢，我们也不建议大家在这种火热的时刻开始唾骂基金经理，把它踢到一边，然后再转入 ETF。其实并不是说我们对这种两种不同类型的产品的一种批判，我们是觉得这个产品呢，它也有可能是逐年各有各的表现。你像过去十年的时间，那个偏股指数，那可能只有三年跑输了沪深三百。所以，包括像现在的市场，事实也说了，过去卖主动基金的那三条。啊，沪深三百的这个长期年化收益率不如偏股主动型基金，主动基金经理这个选股能力更强，哎、呃，它都是存在的呀，这两条都是存在的，它没有什么变化。如果你在未来如果没有搞清楚又换过去的时候，那有可能你是在左右的挨打，左右的去买这个当时最热的，你的收益可能会很差，而且你花了很多时间。在这个基础上，施施就讲了他自己的投资方法，虽然说他在这个行业内。呃，工作，但是呢，他没有更多去消耗自己特别多的精力，他选择了一种弱者思维。我可不可以这么讲？嗯，可以哈、啊，可以、哦、选择了一种弱者思维。嗯、然后他买的比较的分散，分散的话意味着你出错的概率不会很大，但是同时你自己也要有个预期。那你相比于其他比较集中的那些产品，你的收益率可能会逊色一些，因为在某一个风格起来的时候，那种超级集中的，甚至是。呃，上了杠杆的有些个人投资者上了杠杆的，那他的收益会非常的亮眼。总之呢，在这个行为方式的投资之下，其实就体现了就是呃盈亏同源，还有就是控制了波动，也保留了自己的收益。我觉得就是我们在讨论上一书呃上述内容的时候，诗诗姐给了我一个非常好的一个启发。然后我也跟诗诗姐说说我最近的转变。要不你问我一下，我自己说有点不好意思的。哪
1: 方面？哪方面的、嗯？就是问
0: 我现在转变的怎么样？哦哦
1: 、嗯
0: ，好，你问，我准备好了
1: 。是投资上吗
0: ？那总不能是谈恋爱吧？<笑>咱们现在在录播客呢，姐姐，你刚刚的神游天下去了，你没有听我讲是吗？
1: <笑>我听你讲了，但我以为是谈恋爱
0: 。<笑>什么以为是谈恋爱？<笑>这跟谈恋爱有什么关系
1: ？好好,好，我我问了，那小罗，你最近的投资思路上面有没有一些转变？
0: 呃，我要说，我最近有转变的话，可能会搞得我好像投资天天在转变。但我最近确实有转变，<笑>就是我我最开始的时候，就一直听我们播客的朋友可能会知道，我最开始的时候其实也是做一些指数上的配置，甚至还买了很多债券基金。随着市场的下跌，我逐渐的把它卖掉了，像我曾经的那个朋友一样，然后在然后在这个高点下跌。二一年年初之后，没过几个月就早早的把子弹打完了。但是所幸呢，我每个月还有一些健康的现金流。对对<工资 S 1> 对，这工资上赚的钱继续投入了基金去亏损，嗯、和大家在呃一致。但后来我发现，我还是有一个改变，就是我把我原来主动基金组合卖掉了。哦，是吗？真的，我也不知道大家会不会说我执行不合一。刚刚还是在说，哦，两种产品没有区别。<笑>但是我真的没有，只是一只是可
1: 能指数更更。适合你对不对？我也没
0: 买指数，<但>买股票了。啊不<笑>、啊、不，我跟大家坦白一下，我可以跟大家坦白一下，嗯、就是就是主动基金我没有全部卖完，主动基金呢有一些组合我把它留着，我想看看就是我认为现在市场比较低的一个位置，给自己三到五年的时间，我自己做的试试看。如果说我自己的持有体验啊，我买的这种收益率啊，我自己的这种感受比主动的还好。那可能我就我就自己去按照自己的方式做。其实大家发现了没有？我没有按照收益率去讲，我其实是按我自己的喜好。我平常因为我也是做这个，我天天会看，上班就在看这个，对吧？看书，老板也不管，美其名曰学习呢。学习。<笑><笑>对，然后然后我就买了，我就我就把配置卖掉了，然后把主动基金减仓到了一个底仓，然后把我自己就建了一个组合，最近呢，是因为看了很多书，有一本李路老师写的那个《文明现代化投资与中国》那本书，对我感触很深。我觉得无论是买股票还是买指数，那里面讲到了四个点，让我就是茅塞顿开。我可以分享给石石，你听听有没有道理。他说：“他说，呃，入门价值投资这四点，听懂了也就听懂了，没有听懂这一辈子就听不懂了啊、哦，有点玄乎哈。第一个。”他说，买股票不是一张可交易的凭证，而是公司的所有权。当你把这个想法纠正过来之后，你就会做一个股东真正应该做的事情，不会每天频繁的买进卖出，不停的去买卖其他的公司。第二个，市场先生是一个阴晴不定、脾气暴躁的人。他兴高采烈的时候可以把你的公司股价开得特别高，心情低落的时候，你的公司那些股票凭证在他面前就是废纸。第三个，买什么样的公司，应该从你的能力圈之内去选。他的尊师亦师亦友，非常智慧的老者芒格先生说，所谓的能力圈，怎么样界定能力圈？它是一个需要你不断的学习，不断的和高人交谈、反思、实践，把自己的范围拓展的边界非常清晰，就是知道你知道什么和不知道什么。如何界定？其实有一条准则，就是对知识是否诚实。第四个。等一下，我想一下，第四个是什么？说啊，嗯，第四个人是非常有限的。他说：“你以为你拓宽了能力圈，但其实你根本不懂，所以你要留有一定的安全边际，在大家都不要的时候再去买入。”真的，这四点，我有时候晚上睡觉的时候，我觉得我都魔怔了，我都在想这四点，我一直在想。后来我还就是针对这个，我又反反复复去看了我买的一些股票，我很怂啊，我买的都是一些。都反反复复去玩，当然也有一些你知道让我亏了很多的那种港股上的标的，让我亏了很多。这个是我最近其实收获很大的一点，而且我还有一点想跟大家分享，就是不任何产品或者任何策略，就就和世间万物一样，就是有好的面，也有坏的一面。就像这个 ETF， 有时候很多基金公司在去做一些投造视频的时候，或者是去宣讲它好的时候，你发现吗？没有人会讲它不好。他们会因为那个叫什么合规的原因，在下面打一行特别小的字，这个观点不能用作投资建议。投资理财是有风险的，大家入场一定要谨慎。但那个字特别小，在最下面，它和上面标出加红的那些宣传和图片，包括美女的照片相比，非常的不引人注目。就是就是，我觉得每一种方法其实都是有好的一面和坏的一面。就像 ETF， 它好的一面觉得确定性强。它的费率也低，但是第一费率低，我觉得大家考虑这个，我不知道就是理财小客栈的朋友们，你们买 ETF 会考虑这个吗？有的人会会列举一些数据，实时你听听看有没有道理。<好>一个主动管理基金没以前没有降费之前啊，一点几，现在降了一点一点五，对、嗯，现在一点二，一点二，对，嗯、长期下来比跟零点五、零点八的这个 ETF 相比，会吃掉你这个复利百分之多少多少的收益。你你你赞同这个这个结论吗？数据吗？一听下来，你感觉是真的哈？对，好，但有多少人拿那么长的？有多少人真的能持有那么长的？就是你看，就是今年、过去年、前年三年，它变了之后，大家都已经完全改变了自己的思路了。未来三年，我觉得也有可能会变
1: 。我觉得主动基金经理就是主动基金费率高这件事情，我觉得主要是见不得。我亏钱，别人还有钱挣，<笑>我觉得主要可能是这种，这种心理。但是确实，你说便宜吧，是是是便宜的呀。我觉得这个里面其实，如果某一些，就现在因为很多主动型的基金、基金啊，它就是一个类行业的基金，因为大家都赌行业嘛。那如果是我我我我们其实前一阵做了几个数据，就是医疗的啊、呃，然后。呃，新能源的、半导体的，啊、呃，包括说红利的、红红利的基金，我们挑了几这几个赛道特别大牌的基金经理，你应该知道是哪几个。然后呢，和这个指数相比，其实没跑赢的，没有跑赢
0: 。是什么区间呀、啊？多长时间、啊？哪一年到哪一年
1: ？哪一年到哪一年？我我现在翻一下，时间还挺长。你先翻。嗯。是近一年、近近三年和近五年，就我我们是这样比的啊
0: 。一年、三年和五年
1: 。对，一年、三年和五年，就是在这个消费里面，我来我我来报一下，会不会得罪人啊？啊，我报一下啊。差某吗？<笑>消消费里面最厉害的基金经理，嗯，张某对。<笑>然后呢，我们和
0: 你不如不报
1: 八百消费全收益比了一下，近一年的呃近一年的回报呢，它是有这个超额收益的，就是它是七点多，然后八百的全消费全收益呢是负的负二，然后近三年呢，呃它是负二十三，消费八百呢是负十九，近五年呢它是一百零一，消费八百呢。是 108， 八。
0: 呃，有没有一种可能，就是因为消费 800， 它的编制方案让那些比较厉害的公司、白酒类公司、主要消费公司占据的权重比较大，所以它就没有跑赢？有可能是因为这一点吧？今
1: 年对吧？你说今年
0: ？呃，我是说这个指数能够跑得这么好，是因为它的编制方案把那些主要消费市值大、嗯、啊，或者说流通性好，因为大部分指数的编制都是这样嘛，把那些好公司给挑出来
1: 了。那那肯定嘛？那我们选指数就是图这个嘛，嗯、对吧？嗯。然后我再报一个医疗
0: ，葛某，医疗对，医
1: 疗，嗯、我比的是八百医药全收益，嗯，近一年，嗯，但是呢，其实在长期还是有有有超额的，就是嗯，近一年的话，嗯，他是主动的是负十三， 13, 然后八百医药全收益是负的六点九。近三年呢，它是负三十一， 31, 然后八百医药全收益呢，差不多也是负三十一左右，三十一、三十二左右。但是近五年它是有大幅超超额的，我觉得还是说一九二零年那波，其实还主动确实是比较厉害的，就它是八十八，然后八百医药全收益是十
0: 二，今年其实还有还有一个现象，就是站在这个时点来比的话，他们可能有很多人比不过，因为确实跌的太厉害了。过去的那一波，像一九年那一波，包括像现在北向撤离，他们的这种选股偏好就是大蓝筹、大白马。而现在由于没有主导的这种资金，他们撤出之后，就是一些小盘风格比较强。像，呃，今年不是市场有两只神机，就是那那个大家都不知道的小基金公司，原来从来没听说过
1: ，买不到的那
0: 个。对，买不到的那个，嗯、早早的就限购了。还有一些量化选股的一些小盘风格的基金。但是这种基金，我觉得大家也买不到啊。就它业绩稍微做好一点，它会限购，有点良心。如果它没有良心，它不限购，你买进去之后，这收益你后面能否吃到，其实也也也抱有很大的问号
1: 。肯定吃不到。其实像那个买买提，那个买买提那个基金经理，嗯，他是做做债的嘛，做债不就是一把高收益的这个债券，然后买进买进去嘛。但我看话
0: ，我看过他的持仓。他三 A 以下的挺多的，嗯、他甚至还买了一些没有评级的债
1: 。对对对，但是他就一把这个，但是你也能说人家就是敢赌城投，对吧
0: ？他肯定不说他自己是敢赌啊，<那>他说应该不会这么说
1: 。你你你你可能就说人家看得准，<我>对不对？<我>那那现在这个城投确实是有一些确定性收益的嘛，对吧？那。那他这个一下子收益上去之后，其实后面应该就会配的相对安全一点。我觉得其实这个策略并不能说不好吧，我觉得不能说不好，因为在公募基金这个市场上面，你首先要让人看见你，如果人家都看不见你。嗯那你怎么帮投资者赚钱呢？对吧？嗯，只有别人看我，我我觉得这个是有一定道理的，就是你，你首先要有自己独特的地方，能够让人看见。不管你是主动也好，你是 ETF 也好。嗯
0: ，我想问你一个问题，就是,是我们在上述呢分两三个部分讨论了，第一个部分我们讨论了基金公司的动态，第二个部分我们讨论了我们每个人对于是选指数还是选主动基金，第三个部分我们讲了每个人自己的投资方法的一些。检讨吧，因为我俩也不是大师，嗯、也没挣着什么钱，嗯，嗯我们也没有志向当什么大 V。第四个部分，我想问问，如果说现在让你来主导做投教的话，或者说你来去帮助大家，我觉得就是目的性，就是让大家赚到钱，而不是卖的多，嗯、你会怎么做呀？你会选择怎么卖？我
1: 我现在其实就是为什么我想和小罗录这一期呢？确实。呃，我我现在觉得说 ETF 确实是一个比较好的一个投资品种，因为我会觉得一方面我们刚才说简单透明、费率低啊、呃、易易上手之外，然后另外的话它的投资范围、呃、相对来说也是比较广的。那其实我们研究市场上面的投顾基金投顾的产品，我会发现一个很明显的现象，就是卖的最大的基金。投顾的产品，它都是指数 ETF 的组合。你有没有发现这个？嗯
0: 、那两一百多亿
1: 的，对，一百多亿的，叮叮<笑>对，一百多亿的这个基金投顾组合的话，嗯、其实都是 ETF 组合。但是你你其实是去看它的收益，可能并不会那么好。这个
0: 、所以有很多人声讨他，发帖子<对>说，原来说的十年十倍。就<笑>现在都不敢说了，我现在都不说了。嗯，这个东西、嗯、是
1: 是是是是是是这样。但是你会发现说，其实如果你在投，你投的是一个 ETF 的一个组合的话，我觉得其实就是几类嘛。第一,一类就是分散投资。对吧？我们用呃，就是你如果做场内的话，你可以做一些网格的交易，你选几个热门的、长期趋势站得住的这样的指数，做一些网格的交易。我觉得这个是普通普通人可以投的。另外，呢，其实你就是用这种定投的方式，分散配的方式，就是逐步把这个钱加进去。其实。你去分析那个不是某丁的那个基金投骨组合的话，你会发现它其实就这么做的，就每个 ETF 基本上都是低买高卖，嗯、会有一定波段的。哦
0: 一个,个，对，啊，
1: 对，啊、对一个
0: ，一个,一个个，呃，我觉得他这种方式，嗯
1: 、方式就特别好，为什么呢？嗯,嗯，就是所谓我其实我们刚才举的那个买买题的那个那个例子，就是你做公募基金，你可能首先要让人看见，对不对？然后人家才有有一个买它的理由。那我觉得 ETF 的组合大家就很容易接受，因为本身它里面的东西的逻辑很简单。我觉得现在做，不管是说我们说陪伴式的投资者教育也好，或者说其他的投资者教育也好，让大家知就是让大家最能够呃有购买意愿的，就是低买高卖这几个字。就低买高卖，我觉得再加上分散投资，大概率这个组合不太会出大的错。然后你配的东西呢，你其实就是配一些宽基，嗯，或者说你加几个，就你真的特别看好科创，对吧？然后或者说，你觉得医药也可以投一投，那你就配个 5% 吧，配个 5% 左右，配几个比较嗯、呃，比比较有前景的这样的 ETF 的指数。然后我觉得每个人赚到的钱，就是大概率赚到的钱，都是因为你在低点的时候买进了一些，<买><笑>对吧？然后你在高点的时候，你又卖出了一些，然后你再换下一个指数低买高卖，再换下一个低买高卖，然后你的钱呢一直在往在往里投。我觉得拉长时间来看呢，应该没有太大的纰漏。对，我觉得它是主要是说，它不是说你能赚很多很多钱，但是你确实也不会亏很多钱。这个其实就是我刚才分享的我自己的投资思路嘛，你会发现。我在今年和去年其实都没有亏很多。去年我去年
0: 亏了多少
1: ？去年我也是百分之四、百分之五左右。我,我去年亏了
0: 百分之七，目前应该是亏了综合，呃，就是股票和基金综合在一起，应该是亏了百分之不到百分之十，因为我中间一直在补仓，每个月的钱，反正现在也没孩子可以打，不用往孩子身上发钱。<笑>对，对
1: 对其实我觉得大家赚到的钱都是不断补仓的钱。我真的是这样觉得的
0: ，那是因为那因为现在市场很低的时候，你这样买可能赚到的是不断补仓，然后价格回归正常的钱嘛。嗯、但是这种我们没有办法去判断你买入的一个资产的这种质地的时候，嗯、买指数显然是一个非常好的一个选择。刚好呢，<对>这个地方有一个也不算知识点，有个小信息跟大家汇报一下，就是买 ETF 也不要随便买，尤其要注意的，其实像那种行业类的 ETF， 如果说不是。非常的低估，甚至控制仓位的情况下，建议大家尽量不要参与。有很多 ETF 在上市之后都会出现份额缩减的情况，募集期的时候，因为一开始
1: 是帮帮资金，嗯
0: 、对一次性的资金会陆续的撤出。上交所呢曾经在十年前做过一个 ETF 系列的视频纪录片，对沪市主要 ETF 做科普，里面包括上证50、上证一百八180、上证央企。上证超大盘、上证中盘，还有幺八零价值 ETF。那现在呢？除了挂钩上证五零和幺八零的个别产品之外，其他的基金啊，只剩下一两个亿的规模，几乎没有做大的可能性。就说到这个地方，其实我觉得有个很无,无奈的地方，嗯，太喜欢发 ETF 产品了，太喜欢发指数了。比如说那科创五零和科创一百，我搞不清楚就，就就觉得意义不是特别的大。我自己也看过，就是你。一个板块上面，它没有那种很强的公司盈利的能力出现。它本来这个板块就倾向于所谓的高精特新，它对公司的盈利，过去几年的盈利，它放的很宽松。就是你这么急不可耐的去发一些指数，呃，也不是批评啊，我本身就是就听听话的一个公民，守法公民，也不是批评，就是觉得这个这不太好，我没有买，我我没有买，我连五零都没有买，对，但是我买了点那个芯片 ETF。在师师姐的指导操作下，挣了百分之二十，谢谢<我>。<笑>但我觉得，
1: <笑><笑>我觉得我是挺，我是想反驳你的观点，因为我觉得基金公司在发行一个指数的时候，并不是说去追热点，大家还是有一定布局的，因为。我我们最近和呃基金公司可能券商部的也会有聊一些，就是也见了一些。嗯，其实大家对于说哪个一就是有这样一种观点，就是嗯，其实现在大家并不知道哪一个 ETF 会真的做的。火火起来，或者说过往做的做做起来的 ETF， 大家也不知道是为什么做，为什么做起来啊？大家就会觉得自己好像做的是一些无用功，反正就是产品正好落到我家头上了，然后我们这个规模就起来了。但是我确实觉得我们在。呃，交流的过程当中，我会觉得大家在布局这些 ETF 的时候，首先一定是看它的这个前景的，并不是瞎布的。我觉得像科，不管是科创五零还是科创一百，反正就我们去交流，大家都是觉得这个前景是比较好的，因为没有一个，因为最终还是业绩说话。大家其实。业内在发行这些基金的时候，也都知道这个事情。也就是说 ，ETF 最终它能做大的原因，就是在于这个指数是有投资价值的，它后面才会吸引源源不断的基金。它一开始可能我是靠一些嗯帮就机构的资金，或者说我靠一大规模撒钱的这种营销活动，但最终这个 ETF 能走出来、能做起来，其实是因为大家。找到他的一个投资价值，否则对于基金公司来说，他是亏钱的。因为你那种一两个亿的那种资金，那那种 ETF 啊，对于基金公司来说特别特别难受。因为如果他去找一些资金来做事或者来。把它的规模做做上去，它特别费劲。然后，如果这个 ETF 又没有什么投资价值，你找了帮忙资金之后，它还是会回到一两个亿，所以它就每年砸钱，每年亏钱。所以基金公司在发行的时候并不是那么无脑发行的。这个我倒是想反驳一下
0: 、嗯。你每次反驳我的时候，我们上热门的概率都特别大，因为它会是一个暴点。<笑>请大家评评理。那我来反驳你，就是首先哪有那么多指数都是好指数，都能做大？我觉得这个不太可能。第二，就是发一个指数出来的时候，他肯定是对未来的预期向好，他才发。他如果不看好，他为什么会发？这个我觉得就是很顺其自然的一件事情。但是你总有一个长期和短期的问题吧？就是有很多公司，它确实盈利也很困难，然后它本身的质地，我不知道怎么估值。说实话，我不知道。但是你这种时候去推的话，是任务比较多一点，还是还是？布局多一点，还是第三个为受托责任感、为基民赚钱多一点，对吧？这个群众因素我
1: ,我始终没有
0: 讲到，对吧？这个你。但我
1: 觉得科创还是有一定投资价值
0: 的。<笑>对，我我也觉得有，我也觉得有。我,买我觉得真的有。我芯片 ETF 现在还买了,<笑>买了，我买了，我买了。嗯，我是觉得有，但是我觉得，嗯，就是在卖的时候，你得说好，也得说不好，嗯，这个很重要。就是因为因为很多人他没有一个特别好的一个辨别能力，他就是。特别容易冲动消费，这一点很重要。好了，我我不反驳了，我尽量显得绅士一点。其他的我都赞同，其他的我都赞同
1: 。<笑>好的，那我我我们其实也聊得差不多，我们再补充一些。如果大家要买 ETF 的时候，呃，大家会去怎么选吧？其实相对来说也是比较好选的，就是选龙头嘛。就是 ETF 确实，嗯、呃，你要选那个规模比较大的。然后比较活跃的，尤其你在场内如果买的话，其实就选那些。但其实我我也看了，现在全市场大概有五十六家基金公司都有 ETF， 然后抢占各个细分赛道。然后现在呢，我看，呃，华夏相对来说做的还还不错。然后如果是黄金的呃类的话呢，华安是有亚洲最大的黄金 ETF， 你知道吗？我在我在查他资料的时候，然后如果是 ETF。债类的话呢，海富通做的还不错，这个可能是给到大家一些在选择的时候一些管理人，就是一些管理人的一些选择吧
0: 。好，那最后我说一下，就是 ETF， 我们其实列了第三个框架嘛，就是在最后也是我们整整整个主题 ETF 的未来在年轻人的手里，但是买不买需要你自己来决定。ETF 是最简单的工具，免去了从入门到实践中间需要经历的繁琐学习过程，从而可能成为投资第一课。因为大家在投资的时候总会面临三个难难题：买什么，什么时候买，还有什么时候卖。ETF 直接就已经决定了，帮你定好了买什么，而且它的估值啊，包括它的品质啊、质地啊，都是很好去看。的。定投可以是什么时候买的一个很好的解决方案，什么时候卖的问题呢？我们可以用股债比价呀，结合指数的估值来决定。但是总的来说，选择 ETF 其实说白了，你要成为一个主动的操盘手，因为 ETF 说白了到最后，它只是一个工具。我觉得 ETF 是工具，嗯、我还不能够叫做代客理财。<对>主动基金经理可以叫代客理财。e t f 作为一个工具，就需要你更加主观的去判断市场温度如何，当下这个指数的估值状态如何，它和内在价值相比是否更低？我买进去之后，未来第一能够赚到质地的钱，赚钱。它赚钱，第二，我能够赚到回归正常价格的钱。如果这两个只有其一满足，那就在过去几年，你看有的 ETF 估值很高的时候 ，ETF 的估值其实是很适用的，因为它综合了大量的股票，大量的股票在指数当中，就意味着它相比于单个基金组合，或者是单个组合，或者是个股来说，受到某一只股票的估值变动影响更小，它更能够反映当下大盘的情况。判断大盘的估值情绪方法有几个方法，我给你们背一下。第一个，隔壁的王妈妈再也不说买基金赚钱了。第二个，是吧呵呵？策略分析师、研究员出去相亲被人推。呵呵呵<笑>第三个就是投资理财的信息在网上就会被骂，就痛骂那些所谓的老师，搞得现在老师都不是什么一个好词儿了。那投资者社群有人叫我小罗老师，我都跟他们说别，现在老师都不是一个什么好词儿了，<笑><吗>我实在不忍心再拖垮这个这个名称。就<笑>我个人，我个人的能力不行，我不忍心玷污这个名字啊。以上三点其实说白了都是情绪，大家都不买的时候，那你安全便宜的买到概率更大，这种时候。你可以放低你的这种怎么说呢？筛选品种的这种能力了。你买 ETF 是一种很好的解决方案。至于在具体产品上呢，其实我跟诗诗给大家的选择很少。我觉得这个东西也，我我现在也不想像以前的那些播客内容一样，跟大家说一些很干货的实操。我觉得这个这个意义不是很大。这个讲了之后，往往前翻总是会被打脸的。我更希望告诉大家的是，投资它是一个需要你长期实践学习的一件事情，没有一针就好的事投资方法呢，也一定有利和有弊。选择了比如说很激很激进的一种投资方法，它需要你的认知要更深。选择了这种撒胡椒面、撒芝麻这种方法，它会让你睡得更香，对你的这种呃挑剔的这种质地筛选甄别的能力要求更低。所以怎么选在于我们自己，怎么买也在于我们自己。回到我们小客栈的给大家提供的几个核心价值观：第一，自己的钱自己做主，自己才是自己钱包第一负责人。嗯嗯还有第二个核心价值观是什么？事实
1: 。不是只有一个核心价值观？观，我现编
0: 的呀，我现编的呀。第二个核心价值观就是，我觉得其实我想说的就是，每一种方法没有优劣之分，有很多方法都可以赚钱，有的看得长，有的看得短。但是你能够赚到钱，一定是和自己的性格和自己资金使用的期限一定是相匹配的，和自己的能认知能力一定是相匹配的。有一句话就说的很鸡汤嘛，你永远也赚不到你认知以外的钱。这句话，我想就是放在我们今天播客的结尾也，也也送给大家，希望大家在投资这条路上能够一往无前，然后越赚越多。嗯
1: ，好的，小罗总结的非常好。嗯、呃，我我就用今天在卖卖基金，今天卖基金的话走进了基金公司啊、呃，然后嗯、呃，我觉得他们的那个投研的那个人讲的都还不错，我想把他的话也转送给我们小客栈的朋友们。嗯，他其实讲的是说，嗯，投资就像四季变换一样的。现在你看到我们就，就比如说院子外面可能是冬天，那其实春天就一定会来。其实他可能是会在做一些呃投理，比如说理财师啊，或者说投资者的一些啊、呃、营销的话术。但我觉得本身周期这个事情是大家在做投资的时候必须要理解的。就是钟摆一定会摆回来，就是悲观的东西它不会永远悲观下去，因为我现在会发现大家其实就是整体弥漫在一种，嗯，我什么也不想买啊，然后我什么也不想投，嗯，这个市场反正也没救了。我希望我们起码我希望小客栈的朋友们不要有这样的一个心态，因为本身四季轮换它就是一个特别，就是。他就是一个常识，就是他在投资里面，尤其是一个常识。那今天那位呃投资经理，他其实还讲到说，有一些基金经理他是天生的逆向投资者，就他看到市场越跌，他可能会感觉到越兴奋。但是大多数的基金经理，他其实都是会被训练成那样，就慢慢训练到说我对于下跌会有一些。呃，兴奋的感觉，而不是害怕的感觉。那我想这样的一种心态呢，我们其实每个每个普通的投资者，我们管自己钱，可能也得要慢慢训练，就慢慢磨练这个东西并不容易。但是希望每一次在这个周期变换的时候，我们能从上一个周期里面能够获得到一些啊、呃、心得或者是经验吧，就让我们在面对下一次周期低谷的时候。包括一些人生低谷的时候，就不再那么害怕了。会不会特别鸡汤？就差不多不。不会
0: ，完了，是不是？完了，没录上好像。<笑>嗯
1: 、啊,啊，没录上，没录上，没关系，没有啊。啊啊，你没录吗
0: ？逗你玩的。你骗人，逗你玩的。拜拜拜拜，各位，我们下周再见，再见。啊、拜拜拜拜，这小子现在不行啊。<笑>好我想着呢，对对<的>，
1: <笑>你小子多学习，多学习，
0: <笑><笑>都开始
1: 做师师姐了，真是。<笑>好的，行，那就这样了啊。